0: Brinde.
1: Salud mental infanto-juvenil. Los niños, niñas y adolescentes presentan particularidades a la hora de abordar sus problemáticas de salud mental. Existen muchos trastornos que son específicos de la niñez y de la y adolescencia, como por ejemplo el autismo o el retraso mental. Y si se detectan recién en un adulto, solo se diagnostiquen efectivamente en caso de que su inicio hayan sido antes de los 18 años. Muchos cuadros clínicos típicamente caracterizados para los adultos pueden tener un inicio temprano durante la infancia o la adolescencia. Y en estos periodos, las presentaciones pueden tener algunas diferencias y ser más difíciles de detectar. Un ejemplo de esto son las psicosis infantiles. En general, los diagnósticos en la infancia deberán considerarse transitorios, nunca definitivos en función de la movilidad y, de, y la evolución de los cuadros. Hay que tener en cuenta que cuanto más temprano es el abordaje, mejor es el pronóstico. En el primer nivel de atención es un escenario muy fértil para el trabajo en salud mental infanto-juvenil. Desde la detección de dificultades del desarrollo en los controles del niño sano hasta la aparición de conductas de riesgo en adolescentes, existe el desafío de articular las respuestas del sistema sanitario que suelen ser más eficaces cuando antes se llegue a detectar el problema. Las intervenciones en estas edades suelen tener un resultado de prevención a nivel comunitario. En caso de que las intervenciones psicosociales no resulten suficientes, se puede requerir la ampliación terapéutica mediante psicofármacos. Aunque el cuadro sea el mismo en los adultos que en los niños, los abordajes farmacológicos pueden ser distintos. Siempre hay que considerar ajustar la dosis por volumen corporal y por peso corporal, entre otras variables. También se puede encontrar diferente perfil de actos adversos y lo más importante es que no todos los medicamentos probados en efectividad para adultos han sido probados en niños. Especificidades del trabajo en red. Desde el 2013 nuestro país cuenta con el Plan Nacional de Salud Mental, que identifica como problema prioritario la insuficiencia de las respuestas que brindan los servicios de salud mental para la niñez y la adolescencia. El problema en rigor va más allá del campo de la salud mental, mal, pues es muy común en hospitales generales que se atiende pediatría hasta los 14 años y clínica médica a partir de los 18, quedando la franja tan vulnerable de la adolescencia en una especie de vacío sanitario. Es una realidad cotidiana que los pocos equipos que, dentro del sector salud, se especializan en niños, niñas y adolescentes, suelen estar saturados con largas listas de espera a veces por problemas de salud prevalentes de baja complejidad. A la vez, los profesionales de salud mental infanto juvenil suelen estar distribuidos en otros sectores que no son el sanitario, educación, desarrollo social, justicia, entre otros, y que suelen tener equipos destinados al trabajo con la niñez que incorporan profesionales como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y otros especializados en el abordaje infanto juvenil esto constituye una debilidad del sector sanitario, a la vez que una fortaleza para el trabajo intersectorial. Cada vez que un niño concurra a un centro de salud con un padecimiento mental, la respuesta no debe ser solo sanitaria, sino que debe contar con la inclusión de otros actores sociales que ya se dedican al tema y que tienen un historial de lucha por los derechos de los niños. Es muy importante destacar que en nuestro país cuenta, desde el año 2005, con la Ley 26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, en que incorpora a la legislación la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Identificando las problemáticas. Existe una idea de que los problemas infantiles requieren un especialista y que todo debe derivarse a de un psiquiatra o un neurólogo infanto-juvenil. Dicha idea está arraigada incluso dentro del campo de la salud. No debemos confundir la, la complejidad de una situación que es multideterminada con lo que habitualmente llamamos complejidad de los niveles de atención médica, es decir, la creencia de que se requiere de un superespecialista cada vez que el caso es más complejo. De esta manera, la demanda que busca desesperadamente una oferta cae con frecuencia en el sobrediagnóstico. Si se realizan derivaciones innecesarias, a veces incluso fuera de la provincia, activando efectores especializados solo por la ausencia de los mismos en cada lugar, casos de baja complejidad terminarán con una sobreintervención, incluso quizás con un padecimiento que a la larga termina siendo más complicado. Los casos más graves enfrentan frecuentemente el problema opuesto, conocido como subdiagnóstico, en el que situaciones de mayor riesgo pasan inadvertidas. Por ejemplo, en un aula será más difícil que el personal de la escuela detecte un problema internalizante, como se denominan los relacionados al perfil de introversión y aislamiento social. Ese niño no suele traer complicaciones en la dinámica de una clase y por eso su detección es más esporádica. En cambio, la institución es probable que mande a evaluación un niño con problemas externalizantes, más hiperactivo y más notorio en el aula y que por lo general son de menor complejidad. Patologización de la infancia y respuestas sanitarias Resulta frecuente oír que hoy en día la infancia está patologizada o medicalizada. Este es un fenómeno social complejo que implica adjudicar un sentido patológico a conductas que son esperables para un sujeto en desarrollo. Se trata entonces de un fenómeno que tiene sus raíces en un abordaje sanitario inadecuado. Cuando la respuesta de la red resulta exagerada para el problema, y los profesionales intervienen además salteando instancias que desde un modelo comunitario pueden abordarse de otra manera. El modelo comunitario de atención en la infancia y la adolescencia. Es muy importante conocer cada realidad regional para hallar otras formas que permitan intervenir en esta problemática, ya no solo en los casos puntuales a nivel clínico y singular, sino sobre la comunidad en su conjunto. Esto puede pensarse, por ejemplo, en espacios de participación popular como foros de infancia, instituciones que se dediquen a los niños y que tengan una apertura al diálogo con el sector salud, sobre todo en lugares en que, lo que pueda haber situaciones de interculturalidad o de trabajo específico con etnias. Identificar estos agentes se convierte en una prioridad para poder acercarse a la problemática de modo conjunto, eliminando el sesgo que puede dar la divergencia cultural con el actor sanitario. Se pretende entonces ejecutar toda acción transversal con el fin de fortalecer los factores protectores, entre los cuales se incluyen los vínculos saludables y solidarios, con particular énfasis en favorecer los lazos familiares y comunitarios de esos niños, que tengan la oportun oportunidad de ampliar sus espacios de circulación social, conservando siempre su escolaridad como base de la misma, y colocar en debate la educación inclusiva para los niños que atraviesen un proceso de tratamiento dentro de la esfera de la escolaridad común. Factores protectores Los factores protectores constituyen el reverso de los más conocidos factores de riesgo que implican mayor pro probabilidad para alcanzar un evento mórbido. Se trata de factores psicológicos, sociales y conductuales que protegen la salud ya a partir de los primeros años de vida. Esa protección facilita la resistencia a enfermedades reduce al mínimo las discapacidades o retrasa su aparición y promueve una recuperación más rápida de la persona enferma. Los estudios epidemiológicos sobre los factores protectores han mostrado una reducción de la morbilidad y un retraso de la mortalidad entre las personas socialmente integradas. Se reconoce hoy que la calidad de las relaciones sociales en el hogar, relaciones padres-hijos y lazos conyugales, y en el lugar de trabajo influyen de manera decisiva en la salud física y mental. Entre los factores psicosociales que se han vinculado a la protección de la salud figuran una visión optimista de la vida animada por un sentido de finalidad y dirección, estrategias eficaces para hacer frente a las dificultades, la sensación de poder controlar los acontecimientos de la vida y las expresiones emocionales positivas. La escuela y el sector salud tienen que hablar el mismo idioma a nivel de criterios sanitarios y no solo por parte de los profesionales de la salud dentro de la educación, sino en toda la escuela, para estar advertido en qué casos son prioritarios y en qué otros pueden requerir una intervención de menor complejidad en que la derivación a un tratamiento de forma automática, como tantas veces sucede. ¿Por qué hablamos de vulnerabilidad en esta etapa? Los niños, niñas y adolescentes son sujetos en desarrollo y sus derechos deben ser cuidados especialmente por la facilidad con que los jóvenes puedan quedar excluidos de la esfera social. Históricamente, bajo paradigmas tutelares, los niños no tenían derechos específicos y se los consideraban capaces objetos de tutela o de represión. Hace pocos años que la concepción de infancia fue madurando hacia esta idea de protección integral. De todas maneras, la inclusión social plena y participativa de niños, niñas y adolescentes sigue siendo un desafío para la comunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que un adolescente con trastorno mental tiene una doble vulnerabilidad. La Organización Panamericana de la Salud ha identificado que los niños con discapacidad, por ejemplo, presentan una tasa de abuso cuatro veces mayor al promedio poblacional. El acceso a la salud es más dificultoso y aquí se plantea una situación no ya de vulnerabilidad, sino de vulneración propiamente dicha. Es necesario contar con abordajes integrales desde los servicios polivalentes y o de pediatría del segundo nivel de atención, garantizando la cobertura de toda edad, incorporando intervenciones tales como internaciones en el hospital general y, des y desintoxicación, entre otras prestaciones. Toda estrategia debe tender a aumentar la accesibilidad a la atención a través de la oferta de servicios que tengan en cuenta especificidad de cada edad mediante la adecuación y o creación de estas mismas instancias. Esto implica que todos los establecimientos de salud contemplen la faja etaria de la infancia y adolescencia, así como que todas las instituciones pediátricas incluyan el componente de salud mental. La infancia y la atención primaria de la salud la articulación con los servicios de salud de mayor nivel de complejidad estaría del equipo de primer nivel de atención. Muy probablemente un niño que se diagnostique desde dicho nivel y luego requiere una derivación, en algún momento volverá a atenderse en el centro de salud, por lo que se debe estar en contacto permanente entre efectores mediante la referencia y la contrarreferencia. Y a la inversa resulta necesario que los equipos de referencia especializados en abordaje de infantos juveniles Trabajen apoyando el primer nivel para que el saber especializado no quede como patrimonio de ciertos establecimientos de difícil acceso, llevando el conocimiento hasta la puerta de entrada del sistema de salud. Cualquier funcionamiento hospitalocéntrico ha demostrado volverse tarde o temprano un abordaje insuficiente y no solo en salud mental. Para esto es necesario dejar de pensar en los viejos dispositivos que incluyen esperar a que el paciente concurra al efector, dispositivos generadores de largas listas de espera, de turnos que nunca llegan y salir a la comunica a donde viven las personas. Para dialogar y articular con el resto de los sectores que se dedican a abordar problemáticas de infancia y adolescencia, es necesario consensuar y trabajar los criterios, estrategias y prioridades sanitarias puertas adentro del sector salud difícilmente pueda lograrse un trabajo en red intersectorial sin esta primera etapa. A grandes rasgos, la cantidad de agentes de salud en los otros sectores amplía la cobertura de un primer nivel de atención para la edad infantil, aunque sabemos que si cada uno actúa separadamente, lo más probable es que la respuesta fracase y la accesibilidad a la salud para la población quede entorpe entorpecida. Serán necesarios entonces acuerdos enmarcados en las leg legislaciones vigentes tanto de salud mental como de niñez. Estas normativas son coincidentes en cuanto al enfoque de promoción y protección a la vez que están emparentadas históricamente por los movimientos que impulsaron los cambios tanto en la infancia como en salud mental. El desafío consiste entonces en que no sigan siendo movimientos separados. Para el apartado de problemática de salud mental e infanto-juvenil, se utiliza la cuarta edición del DSM, la sección Trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia, considerando que dicha edición resulta más descriptiva y clara al momento de abordar las problemáticas que se citan en este módulo para este grupo poblacional. Cecilia Grierson, la primera médica de nuestro país, fue un símbolo de lucha y entrega, una mujer que en pleno siglo XIX su supo convertir obstáculos en desafíos y labrarse un destino muy diferente al que la sociedad de entonces le tenía reservado. Maestra médica, educadora incansable, fue pionera en el campo de la obstetricia, la kinesiología, la puericultura, la difusión de primeros auxilios y múltiples saberes. Fue además fundadora de instituciones que dejaron huella en nuestro país. Nacida en el seno de una familia de inmigrantes escoceses e irlandeses el 22 de noviembre de 1859, Cecilia disfrutó de una infancia bucólica en el Uruguay primero y más tarde en Entre Ríos, donde su padre tenía una estancia. Tuvo acceso a una buena educación en colegios ingleses y una gran biblioteca familiar. Antes de que la vida se llenara de dificultades y sobresaltos, que pondrían a prueba la entereza de su carácter. Tras la revolución de Entre Ríos de 1870, los negocios de la familia comenzaron a declinar y Cecilia, que no superaba a los 10 años de edad, fue llamada a su hogar para ayudar a su madre con sus hermanos menores. Comenzaba sin saberlo la espiral de obstáculos y tragedias familiares que jaloraron su vida y forjaron un temple a toda prueba. Los vaivenes políticos hicieron mermar el patrimonio familiar y la muerte de su padre, cuando Cecilia no pasaba de los 12 años, solo contribuyó a agravar la penosa situación. Emprendedora e inquieta como era, con apenas 14 años, Cecilia ya se encargaba de la escuela rural que su madre debía abrir dentro del campo donde vivían para mantener a toda la familia. Más tarde pudo viajar a Buenos Aires y formalizar sus estudios como maestra normal. En la gran ciudad debía emplearse como institutriz. Recordaría alguna vez que tuve que alargar sus vestidos para conseguir aquel puesto. En aquel entonces se jugaba la edad y quizás el conocimiento por el largo de la pollera. Se recibió de maestra en 1878 y obtuvo un cargo en la escuela mixta de la parroquia San Cristóbal. Todo parecía indicar que su vocación estaba en la docencia, pero la vida la puso nuevamente al timón de su destino. Una amiga enfermó y Cecilia quiso encontrar el remedio para curarla de un trastorno respiratorio crónico. Tomó entonces una decisión descabellada de que cambiaría su vida y el de muchas mujeres. Estudiaría medicina, una carrera por entonces exclusivamente para hombres. No había ningún antecedente en toda América Latina de una mujer que hubiera obtenido el título de médica. Y si bien no existía una prohibición explícita que impidiera la inscripción, había sido una trampa reglamentaria, un requisito imposible de cumplir. Para anotarse en la carrera había que tener aprobado latín, pero esa materia se dictaba solo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, una institución que por entonces era solo de varones. Armada con una voluntad de hierro, logró ser admitida en la carrera. Se graduó el 2 de julio de 1889, convirtiéndose en la primera médica de nuestro país. Al presentar su tesis de graduación, Cecilia hizo explícito el lema que hacía tiempo guiaba su vida, «Res non verba». Sus acciones confirmarían su vocación de transformadora de aquella realidad en la que vivió, aunque no siempre pudo vencer los, preju los prejuicios de la época, y en ocasiones sus aspiraciones se estrellaron contra los cánones impuestos por una sociedad que resistía el acceso de las mujeres a disciplinas reservadas antes entonces para los hombres. En 1894 se inscribió en un certamen para ser profesora sustituta de la cátedra de obstetricia para parteras, pero el concurso fue declarado desierto. Fue únicamente a causa de mi condición de mujer, según refirieron oyentes y uno de los miembros de la mesa examinadora, que el jurado dio en este concurso de competencia un extraño y único fallo. No conceder la cátedra ni a mí ni a mi competidor. Las razones y los argumentos expuestos en esa ocasión le harían un capítulo contra el feminismo recordaría años más tarde. En 1886 fundó la Escuela de Enfermeras. Más tarde creó la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios y la Asociación Obstétrica Nacional de Parteras. Fue vocal de la Comisión de Sordomudos, secretaria del Patronato de la Infancia, inspectora del Asilo Nocturno. En 1899 participó en Londres del Congreso Internacional de Mujeres que la eligió vicepresidente. De regreso al país, en 1900 fundó el Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina y más tarde la Escuela Técnica del Hogar. Fundó también el Liceo Nacional de Señoritas. Presidió el primer congreso de la Sociedad de Universitarias Argentinas y formó parte del grupo fundador de la Sociedad Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. Se entregaba de lleno a las instituciones a las que pertenecía pero no le temblaba el pulso a la hora de denunciar irregularidades. Elvira López recordía su sensibilidad y su conciencia clara de la verdad y la justicia. En 1910 se desvinculó del Consejo de Mujeres que ella misma había creado con una fuerte crítica hacia la comisión directiva. Según decía, el consejo se había convertido en un pequeño círculo lleno de personalismos. La comisión directiva no ha sabido obrar con imparcialidad en la distribución de cargos, honores y medios materiales, y ha creído que podía disponer a su antojo de los fondos comunes, y señalaba el origen de aquellos males. Quizá el error ha sido designar las dirigentes entre las que en nuestro país solo entienden de la vida de salón y nada más. Ellas no están preparadas para desempeñar semejantes cargos, como las de países más antiguos, en que muchas damas de alta sociedad también son capaces de comprender sus deberes para con las demás mujeres, cooperando a su bienestar y progreso. «Hay que despertar corrientes de bondad», le dijo alguna vez a Elvira López. Su lucidez, vocación de servicio y contacto con la realidad de su tiempo la llevaron a concretar iniciativas de carácter práctico, como el uso del uniforme obligatorio para enfermeras, la utilización de sirenas en las ambulancias, el reparto de juguetes a niños hospitalizados y la decoración de salas pediátricas. Su legado incluye numerosos escritos sobre diversos temas como el masaje práctico, la educación del ciego, cuidado de enfermos, primeros auxilios en caso de accidentes y guía de la enfermera. En 1927 se retiró a la localidad de Los Cocos, en las sierras cordobesas, donde pasó sus últimos años de vida. Murió en Buenos Aires el 10 de abril de 1934. Artículo de Felipe Piña. Prín.
2: Riollita santiagueña, morena linda,
0: por ti
2: cantan los changos su vidalita santiagueña, por ti cantan los changos su vidalita santiagueña, de mi pago negra petaña flor de los yañarales en las mañanas santiagueñas otro sang de alabá de la ciudad parminita del campo para tus tardes te quiero esta zambita linda como tus ojos Santiago.
1: Trastornos del espe espectro autista El espectro autista constituye un grupo de trastornos de elevada complejidad y multifactorialidad cuyo inicio siempre se da en la infancia y cuya detección ha aumentado en las redes sanitarias en el último tiempo. Debemos señalar que en nuestro país el abordaje integral e interdisciplinario de este grupo de trastornos está declarado de interés nacional de acuerdo con la Ley de Trastornos del Espectro Autista sancionada el 19 del 14. El autismo se describió históricamente como un síndrome completo, con una serie de características relacionadas a las dificultades para la interacción social y la comunicación. Y más tarde se detallaría el espectro. Esto implica que algunos niños presentaron signos, síntomas y rasgos de autismo que no conformaban el síndrome completo descrito originalmente. Por ello, y por otras caracterizaciones de trastornos en la socialización, es que hoy se habla de espectro de trastornos. Aquí se da una breve descripción general de los cuadros. Trastorno autista El trastorno autista o autismo infantil, como síndrome completo, es caracterizado por una serie de síntomas basados en la tría de trastornos de Interacción social, comunicación, falta de flexibilidad en el razonamiento y la conducta. Son características las dificultades para la conexión con las personas. El lenguaje verbal como el gestual no, no presentan un uso social o comunicacional. Esto se evidencia como problemas para sostener una conversación fluida o un cambio sostenido de gestos. También son frecuentes las alteraciones del lenguaje, como las ecolalias, la repetición de fonemas sin sentido de intencionalidad. Otra característica consiste en la presencia de conductas estereotipadas, rutinas de movimientos no funcionales, como por ejemplo el aleteo. Trastorno de Asperger El segundo trastorno en frecuencia es el de Asperger, caracterizada por un más alto rendimiento cognitivo que el grupo anterior y un desarrollo del lenguaje normal o con alteraciones leves. Se observa una dificultad para establecer relaciones sociales adecuadas a su edad de desarrollo junto con una rigidez mental y comportamental, así como una inadecuación emocional y social. A menudo se presentan intereses restringidos y conductas estereotipadas. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado Agrupa todos los casos que no coinciden claramente con los cuadros anteriores o bien se presentan de forma incompleta los síntomas de autismo Se trata del trastorno más diagnosticado en el grupo probablemente por las dificultades que presentan las clasificaciones vigentes en cuanto a la tipificación de los síntomas Otros trastornos Existen otros trastornos cuya inclusión en el espectro, se está debatiendo actualmente en función de su bajísima frecuencia y etiopatogenia diversa. Por ejemplo, el trastorno desintegrativo, en el que después de un desalón inicial normal se desencadena. Tras los dos años y antes de los diez años, una pérdida de las habilidades adquiridas anteriormente y suele ir asociado a alteraciones en el electrocardiograma y trastornos convulsivos, como el trastorno de RET, de origen genético, que solo se da en niñas e implica una regresión motora de la conducta antes de los 4 años. Detección temprana y diagnóstico La detección de este grupo de trastornos representa un desafío para la atención primaria. Se deben destacar algunas generalidades en cuanto a los procesos diagnósticos que suelen empezar con la detección de un caso sospechoso. Test de pesquisa o tamizaje estos test tienen varios nombres de pesquisa de sospecha de tamizaje o screening y debemos remarcar que no son pruebas diagnósticas sino que requieren una evaluación más detallada. Estas pruebas pueden dar positivo en niños sin trastorno y por eso es un error usarlas como diagnóstico. Usar un instrumento para una práctica para lo que no fue creado constituye un error que además suele desembocar en un fenómeno de sobrediagnóstico. La utilidad de estos test es identificar a todos los que puedan tener algún problema o desafío en el desarrollo y a partir de allí se deriva una evaluación interdisciplinaria especializada más extensa para confirmar si dicho problema pudo resolverse o si existe algún trastorno que requiere intervención. Casos de subdiagnóstico Son aquellos que podrían parecer leves y que nadie consultó, o si lo hicieron, el profesional lo desestimó como un trastorno. Dichos casos forman parte de un problema sanitario. En ningún momento, probablemente muy tardío, las personas accederán a alguna prestación especializada y los abordajes no tendrán el impacto que habrían tenido de diagnosticarse a tiempo. En muchos casos, el autismo es un componente más de un cuadro genético complejo, por ejemplo, en contexto de una fenilcetonuria o síndromes como el X frágil, prader Willy. Hipomelanosis de hito, neurofibromatosis tipo 1, enfermedad de Duchenne, entre otras. Estos casos, sumados entre sí, de todas maneras, no alcanzan al 10%. La detección precoz encuentra un escenario ideal en atención primaria. Los métodos de confirmación diagnóstica de un tamizaje que haya arrojado una sospecha de trastorno de espectro autista. Son baterías de test que, en combinación con la evaluación clínica, solo pueden hacerlo los equipos interdisciplinarios especializados. La articulación entre niveles sanitarios se vuelve preponderante, ya que es el en el control del niño sano, donde suelen encontrarse los primeros indicios de que algo en el desarrollo no está yendo como corresponde. El diagnóstico temprano permite que las familias consigan ayuda. ...para entender mejor lo que les pasa a sus hijos... ...y posibilita intervenciones tempranas... ...que podrían mejorar el pronóstico. La demora en la aparición de algunas adquisiciones... ...en cuanto al desarrollo emocional... ...y cognitivo resultará muy significativa. A una edad tan temprana como los 18 meses... ...ya puede haber indicios... ...y existen instrumentos de screening o tamizaje... ...que intentan detectar problemas en áreas prioritarias. A los 18 meses... La escala a utilizar debe incluir los siguientes parámetros básicos. Atención conjunta, aunque no tenga lenguaje verbal, el niño debería tener gestos protodeclarativos. Esto es, indicarle al adulto algún objeto o situación de su interés no relacionado directamente con sus necesidades básicas. Esto implica que debe ser capaz de señalar no solo un vaso en lugar de decir agua, sino que debe poder señalar un juguete o algo que sea objeto de atención compartida entre ambos actores. En un instrumento de detección para pediatras orientado a lo que puede observar en su consulta del niño sano, el ítem a detectar dice señala con el dedo índice el objeto que quiere o realiza gestos para pedir o para mostrar. Juego. Se podría observar Aquí los primeros indicios del juego simbólico. El ítem de la escala sería jugar a dar de comer a los muñecos y los hace dormir. Imitación. A partir del primer año de vida se observa que los niños incorporan la perspectiva ajena y una de las maneras de hacerlo mediante la imitación, que empieza por lo matriz y va incorporando lo gestual como registro del otro. En el instrumento se intenta detectar con el ítem imita gestos, aplaude, baila, saluda. Comunicación. La escala también debe incluir hitos de la interacción social y del lenguaje, como por ejemplo dice por lo menos una palabra y responde cuando lo llaman por su nombre. Es importante destacar que el lenguaje usado para indagar estas adquisiciones debe ser lo más sencillo y comprensible posible. Abordaje. Los abordajes interdisciplinarios, individuales, grupales o a nivel comunitario resultan prioritarios tanto como las acciones intersectoriales de los actores que se dedican a niñez y adolescencia en el territorio. No hay un método único de tratamiento. La estrategia terapéutica debe tratarse caso a caso, ya que no solo la severidad del trastorno es variable, sino también los perfiles sensoriales de cada niño necesitando adaptar las salas de juegos a cada uno. Lo que sí se puede establecer como norma es que los tratamientos deben ser intensivos y diversos en materia interdisciplinaria. Complementando lo anterior, es importante destacar que no existe un abordaje psicofarmacológico específico que actúe en la etiopatogenia de estos trastornos, con lo cual los casos en que sea necesario usar medicación lo será en función de síntomas agregados o comorbilidad. Por ejemplo, está probada la eficacia de la risperidona y el aripiprazol para los síntomas de irritabilidad dentro del contexto de un autismo. A nivel educativo, se debe fomentar la inclusión en las escuelas comunes con apoyos dentro y fuera del aula a fin de lograr un máximo nivel posible de circulación y desempeño social de los niños que presentan algún trastorno en este grupo. Los profesionales de la salud que se desempeñen en los sectores como educación o protección de derechos del niño, niña y adolescente tienen que articular acciones con el sector salud que por sí mismo no podrá dar cuenta de una problemática tan compleja en cuanto a las respuestas que necesitan estos niños. Por último, es importante resaltar el rol de las familias en los abordajes incorporándolos activamente desde una psicoeducación amplia hasta formar la asociatividad entre los familiares de los niños que tienen estos trastornos para afianzar el compromiso con la situación problema. Además, se estimula que los profesionales capaciten a los adultos convivientes sobre cómo se realiza determinada estimula estimulación o rehabilitación, pues en el ámbito del hogar es posible, mediante el juego, fortalecer muchos aspectos de la interacción que cada tratamiento aborda. Doctor Diego Alcorta de Wikipedia. El doctor Diego Alcorta nació en Buenos Aires el 11 de noviembre de 1801 y murió en Buenos Aires también el 7 de enero de 1842. Fue un médico, psiquiatra, filósofo y profesor argentino. Sus padres fueron el español Juan Bautista Alcorta y la bonaerense María Elena Ramírez. Estudió en la escuela primaria de Francisco Argelich y luego obtuvo una beca para continuar su formación en el Colegio de la Unión del Sur. En la cátedra de Filosofía tuvo como profesor a Juan Crisóstomo Lafinur y en la de Matemáticas a Belino Díaz. Inició sus estudios en la carrera de Medicina en 1823. Tuvo como docentes a Corme Mariano Argelich en la cátedra de Nasografía, a Francisco de Paula Almeida, en las de anatomía y fisiología, a Juan Fernández en las de instituciones médicas y a Francisco Rivero en las de clínica médica y quirúrgica. Fundó en 1824 junto a otros estudiantes de la Sociedad Elemental de Medicina, de la cual fue su presidente y en la que sus miembros exponían trabajos sobre temas médicos. Allí corta expuso acerca de las afecciones patológicas combinadas de los órganos y las variedades del pulso arterial. Obtuvo su diploma en 1827. Su tesis de doctorado fue disertación sobre la manía aguda. En 1827 Alcorta fue designado profesor de la Cátedra de Ideología de la Universidad de Buenos Aires. Su pensamiento filosófico tenía influencias de John Locke y de Etienne Bonot de Condillac. En esa época el sentido que se le dio a la palabra ideología aplicada a la cátedra fue el de ser una disciplina filosófica cuyo objetivo era el análisis de las ideas y de las sensaciones, que no son estrictamente formas lógicas o metafísicas, ni hechos puramente psicológicos ni categorías enociológicas, sino que tienen algo de cada uno de ellos. Por eso Alcorta creó secciones en el curso Metafísica, Lógica y retórica. Tuvo como discípulos a José Mármol, Juan Bautista Alberdi, Pastor Obligado, Vicente Fidel López, Félix Frías, Julián Larrea, Luis Dorrego, Juan María Gutiérrez, José Gafarot y Florencio Balcarce. La tesis presentada por Alcorta está fechada en 1827, tiene 22 páginas y es uno de los primeros estudios en anatomía patológica y de las causas de la manía aguda en la Argentina y la primera de doctorado en psiquiatría presentada en la Universidad de Buenos Aires, está archivada en la biblioteca de la Facultad de Medicina. En este trabajo no se clasifica al maníaco como un desquiciado destinado a la reclusión, sino que se lo presentaba como un individuo enfermo al que se lo podía recuperar a través de tratamientos, entre ellos la psicoterapia. Su actuación política constituyó la elección de un ocupar un escaño en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en 1832 por el partido de San Isidro hasta 1834. Desde su cargo se opuso a otorgar facultades extraordinarias a Juan Manuel de Rosas sin éxito. En 1833 al corte elaboró un proyecto de constitución provincial con Mateo Vidal y Justo García Valdés. Era liberal y democrática. Declaraba libertad de culto, de prensa y pensamiento. Proclamaba el derecho a la protección de la vida, la libertad, la reputación, la propiedad, la seguridad y la igualdad ante la ley. El premio Diego Alcorta fue creado por la Sociedad Argentina de Humanismo Médico el 25 de septiembre de 1974 con el objeto de distinguir a los médicos humanistas de la Argentina. Entre otros, el premio ha sido otorgado a los médicos Marcial, Ignacio Quiroga, 1978, Juan Cuatrecasas, 1983, Osvaldo Fustinoni, 1988, Alberto Fres González, 1994, Jovino Sierra Iglesias, 1992, Horacio Hernán Hernández, 1991, Cristofredo Jacob, 2005, Carlos Galles, 2006, Manuel Luis Martí 2008 y Nelson Castro 2013
2: Qué dulce encanto tienen mis recuerdos Mercedita aromada florecita amor mío de una vez la conocí en el campo allá muy lejos Crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, ilusión, mucha fe, pero no sé. Que la flor se y muriendo, fui llamándola un loco amor. Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido en seguida La leyenda que palpita en mi nostálgica canción Así nació nuestro querer ilusión
1: en la infancia y adolescencia son la patología psiquiátrica de mayor prevalencia en niños y adolescentes provocan un gran impacto en el funcionamiento cotidiano asociándose con problemas a nivel familiar, escolar y social es importante tanto la prevención como la intervención temprana ya que estos trastornos no abordados correctamente aumentan el riesgo de padecer otros cuadros psiquiátricos como la depresión y el consumo problemático de sustancias en la adolescencia el CIE 10, los trastornos de ansiedad en la infancia quedan incluidos dentro del apartado de trastorno de las emociones de comienzo habitual en la infancia, incluyen trastorno de ansiedad de separación de la infancia, trastorno de ansiedad fóbica en la infancia, trastorno de hipersensibilidad social de la infancia, trastorno de rivalidad entre hermanos, otros trastornos de las emociones de la infancia, trastorno de ansiedad generalizado de la infancia, y los trastornos de las emociones de la infancia sin especificación. Los trastornos de ansiedad son más frecuentes en niñas que en niños y esta diferencia se hace más acusada a partir de la pubertad. La edad media de inicio para los diferentes trastornos son fobias animales alrededor de los 6-7 años, trastorno de ansiedad por separación alrededor de 7-8 años, trastorno de ansiedad generalizada alrededor de 10-12 años, Trastorno de ansiedad social alrededor de los 11 a 13 años. Trastorno obsesivo compulsivo alrededor de los 13 a 15 años. Trastorno de pánico alrededor de 22 a 24 años. La ansiedad es normal cuando se manifiesta como una reacción adecuada ante alguna situación de peligro y que aparecen miedos evolutivos normales que cambian según la edad y el nivel de desarrollo del niño o adolescente es importante que el médico esté atento a esto para no generar sobrediagnóstico a estos cuadros en la infancia y en la adolescencia esta tabla tiene tres partes edad, desencadenantes ambientales y desencadenantes sociales y reacción frente a la separación 0 a 1 año, ruidos fuertes, frentes extrañas. 1 a 2 años, alturas, separación, momento de la separación, frentes extrañas. 2 a 5 años, tormentas, animales, oscuridad. Separación, miedo a no volver a ver la persona de la que se separa. 6 a 12 años, monstruos, fantasmas. Situaciones nuevas, preocupación por su salud, desempeño escolar y social. Adolescentes, exámenes, evaluación social, popularidad, situaciones nuevas. Diagnóstico. La evaluación de estos trastornos debe ser completa e incluir información de todos los actores significativos del entorno del niño. Padres, hermanos, profesores o maestros, talleristas, operadores barriales, para valorar el impacto psicosocial, educativo y familiar que el trastorno conlleva. Al momento de la evaluación es prioritario descartar patologías médicas que cursan con síntomas de ansiedad con un minucioso examen clínico. Además se debe evaluar si los síntomas de ansiedad son secundarios a otra patología psiquiátrica o a situaciones ambientales desfavorables para el niño o adolescente tales como el maltrato físico y o psicológico o abuso sexual. Diagnóstico de trastorno de ansiedad cuando el niño o adolescente manifiestan una excesiva aprehensión inapropiada para la etapa evolutiva o para sus circunstancias vitales actuales. La persistencia de los miedos evolutivos normales a lo largo del tiempo, en lugar de ser transitorios, marca una señal de alerta diagnóstica. La ansiedad es una respuesta fisiológica esperable y se vuelve patológica, es decir, se convierte en un trastorno de ansiedad cuando es excesiva y lógica para la situación que la causa. Dura mucho más de lo esperable. Se provoca por una causa, causa neutra o inofensiva. Causa un malestar o sufrimiento importante. Interfiere en la circulación social del niño o produce conductas de evitación. La característica principal de los trastornos de ansiedad es la evitación. Este comportamiento es relativamente constante en los distintos trastornos y la diferencia clave entre los trastornos específicos es el desencadenante de esta evitación. Generalmente, la ansiedad se produce debido a la expectativa de que algún evento peligroso o negativo está a punto de ocurrir. Esto genera que el niño adolescente intente evitar la situación que lo provoca. Otros síntomas que aparecen son miedos, angustia o timidez. Algunos niños, especialmente los más pequeños, suelen tener dificultades para verbalizar estas emociones. Es importante tener en cuenta las diferencias en las manifestaciones clínicas de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes comparada con la de los adultos. Algunas diferencias importantes que pueden confundir el diagnóstico son las siguientes. Los niños con trastornos de ansiedad pueden no reconocer que su miedo es irracional, pueden manifestar múltiples reiteradas, reiteradas quejas somáticas llanto, irritabilidad y ataques de ira que acompañan con frecuencia los trastornos y pueden ser malinterpretados como oposicionismo o desobediencia, cuando en realidad representan la expresión de miedo o su esfuerzo por evitar los estímulos que lo provocan. A continuación se especifican dos de los trastornos de ansiedad con inicio específico en la población infanto juvenil Trastorno de ansiedad por separación. Según la CIE 10, este trastorno se diagnostica cuando el temor a la separación constituye el foco ansiógeno y cuando toda la ansiedad aparece por primera vez en los primeros años de la infancia. A su vez, diagnosticar este cuadro necesita que estén presentes al menos tres de los siguientes. 1. Preocupación injustificada y persistente por los posibles daños que pudieran ocurrir a personas significativas o temor a su pérdida, por ejemplo, miedo a que no vuelvan o no verlas de nuevo, o miedo a la muerte de las mismas. 2. Preocupación injustificada y persistente a que un acontecimiento fatal le separa de las personas significativas, por ejemplo, perderse, secuestro, ser hospitalizado o asesinado. 3. Desagrado o de rechazo persistente a ir al colegio, sobre todo por miedo a la separación, más que por otras razones, como temor a que algo pudiera ocurrir en el colegio. 4. Dificultad para separarse por la noche manifestado por cualquiera de las siguientes. A. Desagrado o rechazo repetitivo a irse a la cama sin una, persona sin una persona significativa cerca. B. Frecuentes despertares durante la noche para comprobar o para dormir cerca de personas significativas. C. Desagrado o rechazo repetido a dormir fuera del hogar. 5. Temor inadecuado y persistente de estar solo o sin la persona significativa en casa durante el día. 6. Pesadillas reiteradas sobre temas relacionados con la separación. 7. Síntomas somáticos reiterados, náuseas, dolores gástricos, cefalías o vómitos. En situaciones que implican separación de personas significativa, significativas, tales como dejar la casa para ir al colegio u otras. 8. Malestar excesivo y recurrente antes, durante, inmediatamente, después de la separación de una persona significativa, manifestada por ansiedad, llantos, rabietas, rechazo persistente a salir de casa, necesidad excesiva de hablar con las figuras significativas o deseo de que vuelva a casa, tristeza, apatía o aislamiento social. Para las seis, y 10. El trastorno debe aparecer antes de los 6 años y durar al menos un mes. Además, no debe existir un trastorno de ansiedad generalizada en la infancia. La ansiedad no se limita a las situaciones de separación, ni alteraciones ge generalizadas del desarrollo de la personalidad o del comportamiento, trastornos psicóticos o trastornos por el uso de sustancias psicoactivas. Eh, continuaremos con una segunda parte. Doctor Antenor Álvarez Nació en Santiago del Estero Realizó sus estudios primarios y secundarios en su provincia de origen Tras lo cual pasó a la ciudad de Buenos Aires para estudiar medicina Egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1890 En 1892 regresó a su provincia Donde dirigió el Hospital de la Caridad de su ciudad natal Tres años más tarde fue designado presidente del Consejo de Higiene Pública de la provincia. Ejerció la docencia en la Cátedra de Higiene Profesional en la Escuela de Artes y Oficios y fue delegado a la Conferencia Nacional sobre el Paludismo. Desempeñó diversas funciones administrativas en la provincia. Presidente del Consejo de Educación, participó en las reformas constitucionales de 1903 y 1911 en la segunda ejerciendo la presidencia de la Convención. Fue senador provincial, 1898-1902, diputado provincial, 1904 y senador nacional, 1909. Y cuando finalizó su mandato fue elegido gobernador, periodo 1912-1916. Luego de cumplida su labor como gobernador volvió a presidir el Consejo de Higiene. Participó en la fundación del Colegio de Médicos, la Cruz Roja y la Liga contra el Tracoma. Fue incorporado a la Academia Nacional de Medicina en 1929, entidad que lo distinguió en 1939 como académico honorario. Fue comisionado del Instituto Geográfico Argentino para el estudio de la climatología, flora y fauna de Santiago del Estero. Aplicó por primera vez en el país la profilaxis del tracoma en las escuelas fiscales. Fue miembro del Comité Nacional de Geografía, Autor de varios libros de valor científico, histórico, sanitario y social... ...referentes a la flora y fauna de su provincia... ...las propiedades minerales de las aguas del río Hondo... ...y el clima y la hidrología santiagueña... ...resumidos en su libro Santiago Oresterio Ciudad de Invierno... ...que fue premiado por la Comisión Nacional de Cultura. Dejó de existir el 28 de julio de 1948... ...cuando en su nombre como científico, sanitarista y e higienista había ganado consideración internacional. Durante el homenaje en el Congreso Nacional con motivo de su fallecimiento, el senador Justiniano de la Cerda destacó que había sido político a ratos. Su personalidad ha de perfilarse con mayores relieves dentro de la historia local y nacional como hombre de ciencia en las especialidades médicas a las cuales consagró sus mejores entusiasmos. Obras y legado. Realizó profundos estudios en el problema palúdico sanitario que le llevaron a elaborar un plan de defensa contra este mal aprobado por el Congreso Nacional de Paludismo en 1902 bajo cuyas bases se formó el Parque Aguirre con la plantación de eucaliptos el 9 de agosto de 1903 a cargo de mil niños de las escuelas primarias de terrenos ganados al río Dulce. Desde su banca propició la ley 4.817 para construir obras de defensa contra las inundaciones. También proyectó la Ley 4.814 sobre construcción de un hospital concretada con la obra del Hospital Independencia. Propició también la Ley 4.973 de las obras sanitarias de nuestra provincia y la Ley 6.298 para la construcción del edificio del Colegio Nacional Absalón Rojas. Como senador de la Nación, impulsó la Ley 6.286 para la construcción del edificio de la Escuela Centenario, obtuvo los suciedos para concluir la obra de la Biblioteca Sarmiento, Colegio de Belén y Asilo de Huérfanos. Durante su mandato como gobernador se crearon 106 escuelas primarias, 24 locales escolares, se fundó la Biblioteca 9 de Julio, auspició la creación de un museo de ciencias, un vivero y la Escuela de Agricultura. Gracias a su empeño se inauguró el abastecimiento de agua potable y se puso en funcionamiento un sistema de cloacas.
2: huella
3: no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la agua
2: profunda, y un sendero solo de penas puras llegó hasta la espuma. Dolores viejos, cayó tú para recordarte aullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Me requiebra alma y la está llamando Y te vas hacia allá como un sueño Dormida Alfonsina vestida que duerma lo que sepa. y si llama a él no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que estoy dime ido te vas Alfonsina con tu soledad de viento y de sol. me requiebra el alma y la está llamando y te vas hacia allá como un sueño dormida Alfonsina vestida
1: Tratamiento de la ansiedad infanto-juvenil Será diseñado por un equipo interdisciplinario en cada caso en particular y dependerá de la gravedad de los síntomas, enfermedades comórbidas, el nivel de desarrollo del niño adolescente y la presencia de factores estresantes psicosociales y familiares. Los síntomas de ansiedad en la infancia y la adolescencia muchas veces coinciden con síntomas de depresión y con frecuencia establecer un diagnóstico claro puede ser complejo. Asimismo, los trastornos de ansiedad pueden ser precursores de los trastornos depresivos. Por esta razón se considera importante la detección y el tratamiento prescoz de los trastornos de ansiedad en la población infanto-juvenil, ya que puede ser una estrategia de prevención de la depresión a todas las edades. En primer lugar, se deben indicar medidas generales no farmacológicas, como por ejemplo, Regularizar horarios de rutinas y las comidas Realizar actividades recreativas relacionadas con la música, la lectura, el arte, el deporte Descansar y mejorar las condiciones del sueño Dentro de las intervenciones propuestas se recomienda Psicoeducación de los padres y el niño adolescente Comunicación con la escuela, psicoterapia individual, grupal y o familiar las intervenciones no farmacológicas son eficaces y pueden reducir notoriamente los síntomas de ansiedad en la infancia y la adolescencia. Sin embargo, hay casos de ansiedad severa que no responden a las intervenciones planteadas previamente en los que se hace necesaria la prescripción de medicación. En estos casos deberán ser referidos al equipo interdisciplinario de un efector de mayor nivel de complejidad que cuente con la presencia de un psiquiatra infanto-juvenil. Tratamiento farmacológico La medicación de primera línea que se utiliza en los trastornos de ansiedad son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, RSS y las benzodiazepinas. Entre los IRSS, la floxetina, la sertralina y el esitalopran son los aprobados actualmente por la FDA para el tratamiento de la, de la depresión en niños y adolescentes y solo sertralina para los trastornos de ansiedad, trastornos de ansiedad generalizada y fobia social. Cabe destacar que la FDA incluyó una advertencia para los profesionales de salud respecto del uso de todos los antidepresivos, donde se indica que los niños y adolescentes tratados con estos fármacos presentan un riesgo más elevado de ideación y conductas suicidas y que es necesario vigilar de cerca dichos síntomas. Con respecto a la benzodiazepina, se recomienda evitar su uso en niños menores de 9 años, ya que los niños son más propensos a sufrir efectos adversos, principalmente el efecto paradojal, hiperexcitabilidad, nerviosismo, desinhibición conductual. De la misma forma, cabe mencionar que el uso en adolescentes debe ser excepcional, y limitado en el tiempo por un mayor perfil de abuso de sustancias a esta edad eh, la siguiente tabla muestra el uso de IRSS en la niñez y adolescencia niveles de evidencia tiene cuatro partes indicación, psicofármaco nivel de evidencia y edad para lo cual está aprobada para su uso según la FDA. Trastorno depresivo mayor, psicofármaco, fluoxetina, sertralina y Nivel de evidencia, tipo 1, tipo 1, tipo 1. Mayores de 8 años, mayores de 6 años, mayores de 12 años. Trastorno de ansiedad generalizada, sertralina tipo 1, mayores de 6 años. Fobia social, no hay evidencia. El médico de atención primaria podrá continuar un tratamiento psicofarmacológico en pacientes previamente evaluados por un equipo interdisciplinario y debería indicar tres o cuatro controles anuales. Asimismo, deberá solicitar nuevamente la intervención del especialista en caso de reactivación de la sintomatología o descompensación del cuadro de base. Trastornos de la conducta. Los trastornos de la conducta representan un término amplio que incluye varios problemas, entre ellos Trastornos por déficit atencional con hiperactividad, TDA AH, trastornos de la conducta confinado al entorno familiar, trastornos de conducta socializado, negativista, desafiante, mixtos de conducta y emociones, entre otros. Presentan diferentes niveles de gravedad y son muy comunes en la población. Diagnóstico. Al momento de evaluar al niño es importante explorar el impacto de los factores sociales, familiares y educativos. Descartar condiciones médicas u otros trastornos prioritarios que pueden causar potencialmente trastornos de conducta. Hipertiroidismo, epilepsia, consumo de alcohol o drogas. Evaluar también el nivel de gravedad de la sintomatología, desde falta de atención en la escuela y dificultades para sostener actividades o materiales asentados, hasta conductas agresivas reiteradas, niveles excesivos de peleas escolares, conductas desafianzas y agresivas persistentes. Abordaje Las intervenciones como la psicoeducación familiar, comunicación con la escuela, el apoyo a la familia para abordar los problemas sociales y familiares que afectan la conducta del niño son primordiales. También es necesario evaluar las necesidades del cuidador y proveer el apoyo y los recursos necesarios para su vida familiar, empleo, actividades sociales y estado de salud. La consulta inmediata al especialista debe hacerse cuando fracasan las intervenciones mencionadas en caso de agravamiento de la sintomatología en el tiempo y la presencia de comorbilidades con otros trastornos graves como por ejemplo la psicosis infantil y depresión. No deben utilizarse medicamentos para tratar los problemas de conducto en atención primaria sin antes consultar con un equipo interdisciplinario especializado exceptuando los pacientes ya evaluados y con indicación por parte de dichos especialistas. Tratamiento farmacológico El metilfenidato es un estimulante usado con frecuencia en niños con diagnóstico de trastorno por déficit atencional con hiperactividad, TDAH, ya que mejora el rendimiento atencional. No debe usarse en menores de 6 años. Presenta un perfil de efectos adversos a tener en cuenta como por ejemplo insomnio, Aumento de la presión arterial, anorexia. Puede incluir retraso del crecimiento con el uso prolongado. Se trata de una sustancia de posible consumo abusivo y por eso debe ser discontinuada en pacientes que presentan perfil de consumo problemático. Si la medicación recibida es del grupo de los antipsicóticos, puede haber aumento de peso, hipotensión, rigidez y otros síntomas extrapiramidales. La aparición de cualquiera de estos efectos adversos requiere remisión inmediata a equipo especializado. El paciente compensado debe remitirse al equipo interdisciplinario especializado con una frecuencia de tres o cuatro controles anuales para e evaluar la pertinencia de continuar el tratamiento. Trastornos por el consumo emblemático de sustancias, alcohol y otras drogas. Los trastornos por uso de alcohol incluyen la intoxicación aguda, el consumo perjudicial de alcohol, el síndrome de dependencia, el síndrome de abstinencia. Los trastornos por el uso de drogas tienen que ver con los diversos modos de consumo de estas sustancias, incluyendo la sobredosis de sedantes, la intoxicación aguda de estimulantes, el consumo perjudicial o de riesgo de drogas, la dependencia de la marihuana a opioides y estimulantes a benzodiazepinas, síndrome de abstinencia respectivos. Estos trastornos requieren una atención especial en la infancia y adolescencia, en especial en esta última, considerando algunos de los rasgos de los adolescentes tenientes a la transmisión de la crisis a través de comportamientos impulsivos compulsivos. Continuaremos con una tercera parte. Los orígenes del Hospital San Roque se encuentran en la decisión de Diego Salguero y Cabrera de fundar un nuevo hospital en su ciudad natal Córdoba 50 años después de haberse cerrado el único hospital existente. El día 5 de octubre de 1763... Salguero deja en efecto un legado donde se manifiesta explícitamente la voluntad de erigir un hospital y atender los pobres de la ciudad junto a la iglesia de San Roque levantada tres años antes. Sin embargo, ya en enero de 1762 había empezado allí la atención de pacientes sin estipendio alguno con la única consigna del amor al prójimo. La atención había sido asignada a la orden religiosa de los betlemitas que curaban a los pobres en distintas zonas de América Latina. Salguero, luego de haber ejercido diversos cargos en Córdoba, fue designado obispo de Arequipa, Perú, por el rey de España, Carlos III. Allí en su diócesis fallecería a los 76 años, el 2 de diciembre de 1769. El asentamiento del nuevo hospital se realizó allí, donde su mentor había deseado y el 20 de julio de 1800 abrió sus puertas el Hospital San Roque, al cuyo frente estuvo como primer director Fray José de la Asunción, a quien se considera, se considera el fundador de la institución. A principios del siglo pasado, en 1917, la sede original fue ampliada con la construcción de los pabellones policial y de maternidad, además de recibir la llegada del primer equipo de rayos X. Tres años después se construyó la primera morgue, morgue judicial y en 1930 se construyó la sede de la administración en el pabellón central. Al año siguiente se incorporaba el equipo de rayos X más moderno del país en la época. Entre los momentos históricos del hospital se recuerda especialmente la designación de los médicos del servicio de cirugía número 1 para ayudar en el terremoto del 15 de enero de 1944. El día 1 de enero de 1950 el hospital pasó a manos de la provincia de Córdoba, Posteriormente siguió el crecimiento edilicio con la construcción de galerías para conectar los pabellones y la construcción del pabellón de rayos X, década del 50. En cuanto a su desarrollo científico institucional, en 1968 comenzó a funcionar ahí la primera unidad coronaria en un hospital de Córdoba. En 1978, además, el hospital comenzó a contar con servicio de endoscopia y bomba de cobalto. En 1995 comenzó la demolición de parte de su estructura para trasladarse en el año 2000 a su actual emplazamiento en Bajada Pucará. Hoy el viejo hospital San Roque presenta un perfil de hospital vertical, sin camas ni internación, para cuyo futuro se prevé un perfil de hospital preventivo y centro de educación para la salud. El hospital San Roque viejo está enclavado en pleno centro de la ciudad, como sobreviviente de una época en la que el ruido y la vorágine no dominaban la escena. La parte arquitectónica es una mezcla de estéticas de distintas épocas. Está estrechamente vinculado a la iglesia de San Roque y constituye uno de los hitos más importantes en el desarrollo de la enseñanza de medicina en la ciudad. El viejo complejo ocupa una gran parte de la manzana delimitada por la calle Obispo Salguero, San Jerónimo y Rosario de Santa Fecha, Cabuco. En 1761 se construyó la iglesia por, por iniciativa del Obispo Diego de Salguero y Cabrera, en el mismo predio donde se hallaba la precaria ermita de los santos Roque y Sebastián. La nueva iglesia es de nave única, de pequeñas dimensiones, y cubierta por una bóveda que, debido a su peso, demandó la construcción de importantes contrafuertes de piedra y de ladrillo que le dan una impronta particular a la fachada sobre la calle San Jerónimo. Su ingreso por la calle Obispo Salgueros es de líneas clásicas y muy sencillas y en el interior se destaca en su púlpito grácilmente trabajado en madera y su sagrario en plata labrada. El Hospital Sosrojo fue el segundo que tuvo la ciudad ya que el primero, llamado Obra Pía y Hospital de la Advocación de la Bienaventurada Santa Eulalia, que comenzó a funcionar aproximadamente en 1577 y cerró sus puertas alrededor de 1710. El obispo Diego Salguero y Cabrera resolvió donar todos sus bienes para la construcción y, manu y manutención del Hospital de la Asunción San Roque, dando origen para su administración y mantenimiento a la Fundación San Roque, que luego incrementó su patrimonio con importantes donaciones de ciudadanos cordobeses. Según explica Jorge Bertol en su libro Hospital Ave Fénix, San Roque de Córdoba, en esta primera etapa el complejo se estructuraba en los claustros en torno a dos patios. Luego fueron realizándose diversas ampliaciones y hasta 1850 cuando muere el último sacerdote de la Orden, estuvo bajo la conducción de los padres lemitas. El gobierno de entonces sufrió un nombró perdón, un administrador y pasó a tener carácter público no estatal. Funcionaba con fondos pro provenientes de la Fundación San Roque y de los gobiernos de Córdoba, de la Nación y bajo el control de una comisión administradora. Además de ser un referente de la salud, esta institución hospitalaria fue el lugar en el que se creó en 1877 la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí funcionó hasta que pasó al nuevo Hospital de Clínicas en 1913. En 1916 se aprobó una ley provincial que reforma edilicia que estuvo a cargo de los ingenieros Emilio Olmos y Justiniano Allende Posse. El proyecto se fue construyendo en etapas y consistía en el aumento de las camas disponibles y de las áreas médicas necesarias, además de los espacios para servicios. Eran amplios pabellones inmensos en jardines y patios comunicados. Sus fachadas muy austeras se destacan por el tratamiento de sus coronamientos, principalmente del volumen que sobresale en la fachada sobre Calle Obispo Salguero, que presenta cierta alusión a la arquitectura de la Secesión Veneza. Bien esa, perdón.
4: Como un querer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma que a
2: veces muere sin florecer.
4: Samba, a ti te canto. Que tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Que
2: va envolviendo mi corazón Estrella tú que miras
4: Horizonte, soy polvarera que al viento va, Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más, Samba ya no me dejes, yo sin tu canto
2: Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer,
4: estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé, estrella, deja que cante, deja que
2: quiera.
1: mentales e infantos juveniles, comenzando con bipolaridad. Como ocurre con otros padecimientos en la esfera de salud mental y sobre todo en la población infantil juvenil, es importante tener cautela al momento de diagnosticar a un niño o adolescente con trastorno bipolar. Siempre se requiere una cu cuidadosa evaluación por el equipo interdisciplinario. Debemos señalar que la inicio puberal o anterior es infrecuente, aumentando la prevalencia en adolescentes o adultos jóvenes. El trastorno bipolar se caracteriza por la presencia de episodios anímicos polares que flutúan entre sí, depresión y manía o hipomanía. El diagnóstico es complejo incluso para los especialistas y es necesario tener en cuenta que si bien se utilizan criterios diagnósticos para adultos, existen diferencias en la fenomenología y la presentación clínica de la población infanto juvenil y es controvertido el diagnóstico antes de los 13 años. La evaluación inicial se debe descartar la presencia de causas orgánicas como enfermedades infecciosas, endocrinológicas, neurológicas, autoinmunes, neoplasias, déficits vitamínicos, así como también puede ser secundario al uso de sustancias psicoactivas. En relación al episodio maníaco, se describen como presentación según orden de frecuencia. Aumento del nivel de energía, distractibilidad presión del habla, irritabilidad, grandiosidad, pensamiento acelerado, disminución de la necesidad del sueño, euforia o humor elevado, pobre capacidad de juicio, fuga de ideas, hipersexualidad. Se considera la irritabilidad como uno de los síntomas característicos, diferenciándola de la que presentan niños con depresión o ansiedad, porque no suele estar relacionada a un desencadenante o este es mínimo y puede estar acompañada por episodios de agresividad y alteraciones del sueño. En los adolescentes suelen ser frecuentes las ideas de suicidio y los síntomas psicóticos, sobre todo alucinaciones, motivo por los cuales es frecuente que el adolescente llegue a consultar en una guardia. Es por eso que el diagnóstico diferencial fundamental se haga con los trastornos psicóticos, que por su gravedad también será más común en un primer nivel recibir al paciente ya diagnosticado por un equipo especialista luego de la estabilización del cuadro. También pueden ser habituales en esta edad los episodios mixtos con irritabilidad, depresión e impulsividad, así como un patrón de ciclado, pasaje de un episodio depresivo, maníaco y viceversa, complejo, ya que pueden tener un curso continuo, no episódico, o por el contrario un patrón ciclado más rápido que en los adultos. La duración de los síntomas maníacos puede ser más breve que la establecida en los criterios diagnósticos internacionales. Discapacidad intelectual-retraso mental El retraso mental es un amplio grupo dentro de los diagnósticos de trastornos mentales con inicio en la infancia. Las personas con retraso mental presentan una ejecución disminuida de los test de inteligencia y en los aprendizajes escolares y muestran competencias de autonomía menores que sus padres. Paradigmas anteriores realizaban evaluaciones diagnósticas y abordajes centrados en el déficit. El paradigma actual basado en la capacidad se enfoca en los requerimientos de apoyos específicos. Las personas con retraso mental pueden presentar además cualquier otro diagnóstico de padecimiento mental. Esto quiere decir que no se debe atribuir toda la manifestación clínica al retraso mental. Un adecuado diagnóstico diferencial evita que el diagnóstico de retraso mental eclipse otras determinaciones, crisis vitales, conflictos interpersonales. Dado que el diagnóstico de retraso mental puede ser estigmatizante, es necesario que las intervenciones sociosanitarias intenten fomentar la inclusión. Si bien hay infinidad de causas, muchas personas presentan retraso mental por déficit del desarrollo del sistema nervioso central. Por desnutrición, y/o falta de estimulación en los primeros años de vida. El acceso adecuado a derechos las políticas públicas con distribución justa de los recursos previene daños irreparables tanto en la salud general como en la salud mental. Diagnóstico de retraso mental En paradigmas clásicos, la evaluación se centraba en el cociente intelectual, clasificando de leve, moderado y severo conforme a las limitaciones cognitivas e del test de inteligencia. Actualmente se considera estigmatizante y poco útil evaluar las habilidades adaptativas o el grado de autonomía e inclusión social. Es relevante analizar la capacidad adaptativa en la vida cotidiana referida a salud y seguridad, uso de la comunidad, autodeterminación, posibilidad de decidir por sí mismo acerca de la propia vida, habilidades académicas funcionales, autoeficiencia personal. Vida en el hogar. Capacidades sociales, capacidades comunicativas, trabajo, uso del tiempo libre. La comparación se realiza con respecto a los pares en edad y procedencia sociocultural. Se entiende por retraso mental como efecto de la interacción entre las capacidades y limitaciones de la persona con el medio ambiente. El nivel de funcionamiento de la persona se mide con los apoyos que necesite para su, su desempeño cotidiano, no sin ellos. Importa propiciar la estimulación del entorno, la inclusión social, las oportunidades de participación, la asistencia específica. Estos factores son indicadores más sensibles de evolución y pronóstico. Diagnóstico de diferencia. Entre un 20 y un 40% de las personas con retraso mental presentan además de otro diagnóstico en salud mental. Los más frecuentes son espectro autista, trastornos afectivos, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno psicótico breve y trastornos adaptativos. Un enfoque de síntomas blancos, comportamientos autolesivos, heteroagresividad, destrucción de objetos, conductas disruptivas, hábitos atípicos, conductas social ofensivas, retraimiento, falta de atención, Conductas no colaboradoras permite evaluar signos y síntomas cuando no es posible hacer un diagnóstico de SM ni CIE. <ríe> Abordaje. Abordajes que entiendan la singularidad, la complejidad, que sostengan un trabajo interdisciplinario, intersectorial, con perspectiva de derechos y basado en la comunidad, mejoran los resultados. La familia, los amigos, las redes de pertenencia, los servicios disponibles para la población general, clubes, centros culturales, son ámbitos de inclusión por excelencia, especialmente para personas con retraso mental que no presentan cuadros graves. Apoyos. Es la modalidad de intervención principal que se corresponde con el paradigma de diferencia, no del déficit. Se refiere a acciones inclusivas planificadas y personalizadas que operan como puente entre las capacidades y las limitaciones de una persona y una comunidad conforme a la legislación vigente. La consulta en ámbitos institucionales o especializados debería reservarse para situaciones puntuales. Los abordajes psicofarmacológicos no siempre son necesarios. En situaciones en que los abordajes psicosociales no son eficaces y en casos de sintomatología severa debe evaluarse su pertinencia por un médico especialista en psiquiatría infantojuvenil. juvenil. Toda indicación farmacológica debe ser parte de un plan integral de abordaje, interconsulta clínica, abordaje familiar, psicoterapia, apoyo escolar o laboral, articulación entre instituciones e intervinientes, etc. Ser lo más simple posible con el fin de proporcionar la adherencia terapéutica, minimizar los efectos adversos, tener un objetivo preciso, tener reevaluaciones periódicas para evaluar eficacia en función de los síntomas blancos específicos, pertinencia de su continuidad necesidad de modificaciones y evitar drogas del mismo grupo. No deberían ser por un tiempo indefinido ni volverse rígidos y repetitivos. Antipsicóticos Serán de primera elección los antipsicóticos atípicos por sobre los antipsicóticos típicos. Los primeros presentan un mejor perfil de efectos adversos comparados con los segundos. Los antipsicóticos típicos son de última elección por la mayor frecuencia de efectos extrapiramidales, defectos deficitarios de retracción emocional, pérdida de memoria, dificultades en la concentración que agravan la discapacidad de base. Antipsicóticos típicos, aloperidol, levo, levomepromacina. Antipsicóticos atípicos, risperidona, olanzapina, ketiapina, aripiprazol. Benzodiazepinas, su uso es restringido dado que es más frecuente el efecto paradojal con irritabilidad y agresividad que en la población general, además de otros efectos adversos sobre la memoria, la tolerancia y dependencia que ya se han mencionado en el presente módulo. El seguimiento, si bien puede realizarse desde el primer nivel de atención, requiere de una comunicación continua entre los profesionales de equipos intervinientes en cada nivel. Una revaluación por el equipo especializado debe realizarse al menos trimestralmente o cada vez que surge la necesidad de modificaciones sintomáticas. Alicia Moró de Justo forma parte de ese selecto grupo de mujeres brillantes que abogaron por la defensa de los derechos femeninos, como Victoria Ocampo, Julieta Lanteri, Elvira Rapson y Cecilia Grierson. Aguda, irónica, a veces antipática... Alicia Moró fue considerada por la Universidad de Buenos Aires como la médica del siglo. Alguna vez le preguntaron qué le gustaría que le escribieran algún día como epitafio, a lo que Moró respondió, aquí yace una gran luchadora contra molinos de viento. Infancia y juventud. Alicia Moró era hija de Armando Moró y María de Napont. Su padre, un revolucionario francés que tuvo una activa participación en el movimiento de la comuna de París en 1871, tuvo que escapar por la feroz represión que tuvo la zona. Armando y María primero se trasladaron a Bélgica para finalmente recalar en Londres. Allí fue donde nació Alicia Moreau el 11 de octubre de 1885, la menor de los tres hermanos de la familia Moreau. A fines del siglo XIX, los Moró, con sus tres hijos, emigraron a la joven argentina, la que ya era conocida como la tierra de promisión en Europa. En principio se instalaron en una pequeña localidad de San Sinena, cerca de La Pampa, en el actual partido de Rivadavia. Cuando llegué al país no caminaba. Como digo siempre, tuve mucho gusto de aprender a caminar sobre esta tierra, de la que nunca me separé recordaría tiempo después. A los pocos años se trasladaban a Buenos Aires, donde su padre, anarquista, decide abrir una librería obligada a centro de reunión de jóvenes anarquistas y socialistas. En esos encuentros, Alicia se mezclaba entre los asistentes y comenzaba a desarrollar un compromiso social que ya nunca abandonaría. Mientras acompañaba a su padre a regalar libros a los pacientes del Hospital francés, hacía sus estudios secundarios en la escuela normal número uno que todavía existe sobre la avenida Córdoba, frente del maravilloso edificio de obras sanitarias. Entre sus profesores se destacaba el de moral e instrucción cívica, con quien luego establecería una amistad, el futuro presidente Hipólito Yrigoyen. Con tan solo 21 años, Alicia Buró crea el movimiento femenino en la oportunidad de celebrarse en Buenos Aires el Congreso Internacional del Libre Pensamiento como su nombre lo supone, declara influencia Masónica. Este encuentro donde los socialistas tuvieron un rol destacado puso en contacto a la joven Moló con otros jóvenes que también tenían un rol clave en el movimiento social nacional, José Ingenieros, Enrique del Valle, del Valle Iberlucea y Ángel Jiménez. Una de las participantes del Congreso, la republicana española Belén de Sárraga, le propuso crear un movimiento político a favor de los derechos de la mujer. Siguiendo el Consejo, Alicia junto con Sara Justo creó meses más tarde el Centro Feminista de Argentina y el Comité Pro-Sufragio Femenino. Arranca entonces una intensa actividad a favor de los derechos sociales que le acompañaría el resto de su vida. El Partido Socialista le invita a dar conferencias y aparece en forma acido en la sociedad Luz de Barracas, donde abordo temas como la higiene social, prevención sanitaria y las ca calamidades de la sífilis, el alcoholismo y los casos reiterados de tuberculosis. Médica y socialista. A los 22 años decide ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en una época donde las mujeres no eran alentadas a los estudios y mucho menos en la, eh, este, la parte eh, universitaria. Lo cierto es que la personalidad de Alicia Moró no encajaba precisamente en los cánones que aspiraba esa sociedad y junto con otras cinco mujeres fueron una camada de pioneras en estudios terciarios. Junto con su compromiso cada vez más fuerte con el socialismo y los estudios en el Hospital de Clínicas, decide instalar un consultorio ginecológico en Pleno Buenos Aires sobre la calle Esmeralda para atender en forma gratuita a mujeres pobres. los primeros años del siglo XX, encuentran en a Alicia Moró participando en marchas, concentraciones y reclamos sociales, entre ellos la llamada huelga de los inquilinos que sacudió a Buenos Aires, cuando miles de inmigrantes reclamaron por los precios exorbitantes que debían afrontar en los inquilinatos, los famosos conventillos. También en la manifestación de amas de casa que pedían por sus derechos, ...especialmente en los barrios del Gran Buenos Aires. Esa movida fue conocida como la marcha de las escobas. Siempre creí que este país merecía ser distinto... ...que un día íbamos a unirnos todos y el, y el destino cambiaría. Recuerdo los barrios obreros de, de esta ciudad... ...cuando llegábamos con las banderas rojas... ...y la gente se iba reuniendo y se iban logrando cosas. Cuando el Partido Socialista era una parte linda de la vida... ...cuando las mujeres nos juntaban por primera vez y empezamos a pelear por nosotras. La pacifista. Una de las facetas más destacadas de Alicia moró fue el impulso que dio al movimiento pacifista, oponiéndose a la iniciativa del gobierno que presentó un proyecto legislativo para establecer instrucción militar en los colegios. Logró que se presentara un petitorio con miles de firmas para anular el proyecto. Lo cierto es que eran tiempos turbulentos, se había declarado en Europa la Primera Guerra Mundial y el mundo estaba convulsionado. Estoy absolutamente convencida de que es posible hacer transformaciones revolucionarias pacíficamente. Pienso que las grandes revoluciones son las que hacen a nivel intelectual. El haber descubierto que la Tierra no es centro del universo ha significado una verdadera revolución. La Gran Guerra afectó de muy cerca a los socialistas, quienes conocieron el reclutamiento de muchos de sus miembros, sobre todo de inmigrantes y sus hijos. Moro asistió a diversas reuniones llevadas a cabo en el Ateneo popular en contra de los conflictos bélicos, con el fin de fomentar la paz. Sin embargo, en 1917, con la Revolución Bolchevique, admitió que no podría haber sido llevada a cabo sin violencia. En 1920, una de las, de las fundadoras de la UFO, Unión Feminista Nacional, con el objeto de unificar las distintas organizaciones feministas que existían en ese entonces como el Centro Socialista Femenino. La Agrupación Socialista Femenina y el Consejo Nacional de Mujeres. La acción política de la UFN resultó decisiva para apoyar la sanción de muchas importantes leyes de reconocimiento de los derechos de la mujer y la protección del trabajo femenino, como así también para la defensa de la madre soltera. Esta entidad publicó mensualmente la revista Nuestra Causa, que difundía sus ideas y comenzó a organizar movilizaciones activas de mujeres durante los actos electorales, así como peticiones masivas dirigidas a los diputados y senadores. Junto a Alicia Moró estaban también otras activas mujeres, socialistas como Julia García Gámez, Clotilde Rossi, Elsa Bachofen y Berta Gerchunov. La prensa conservadora comenzó a utilizar el término damas rojas para referirse a las mujeres que reclamaban el derecho a voto. Entre 1920 y 1921 Moró logró un documento con más de 7.000 firmas en defensa del proyecto de ley sobre emancipación civil de las mujeres. Pasó dos meses en Estados Unidos como delegada argentina del Congreso Internacional de Obreras y Médicas y realizó un simulacro de voto femenino con empadronamiento para apoyar el establecimiento del mismo. Juan B. Justo y el Partido Socialista Su afiliación al Partido Socialista en 1921 coincide con su unión con la prominente figura política del fundador cooperativa El Hogar Obrero. Juan B. Justo, de esa unión nacieron sus tres hijos, Alicia, Marta, Juan Roberto y Luis. Cuatro años más tarde, las feministas obtuvieron su primer triunfo parlamentario al lograr la sanción de la ley 11.317, reglamentando el trabajo femenino infantil, en la que se establecía que las mujeres no podían trabajar más de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales. También decretaba la prohibición del trabajo nocturno, tareas insalubres de trabajo de niños menores de 12 años y el despido de mujeres embarazadas. Y se agregó la licencia para mamantar y la obligación de las empresas de tener guarderías. En 1926 obtuvieron la Ley de Derechos Civiles de la Mujer que instauraba que los derechos entre hombres y mujeres debían ser equiparados. Junto a su marido, en 1927, fundó la Casa del Pueblo, una de las bibliotecas con mayor cantidad de volúmenes en el país. El 8 de enero de 1928, víctima de un síncope cardíaco, su esposo falleció a los 62 años. Junto con el legislador socialista Mario Bravo, presentó en 1932 un proyecto de ley de sufragio femenino que movilizó a miles de mujeres y fue aprobado en la Cámara Baja, aunque luego lo rechazó el Senado con claro predominio conservador durante esa década, luego llamada década infame. Como no podía ser de otro modo, la Guerra Civil Española encuentra a Alicia Moró de Justo apoyando activamente al bando republicano. En 1936, cuando se llevó a cabo en Buenos Aires la Conferencia Panamericana de Cancilleres, organizó en forma paralela la Conferencia Popular por la Paz en América en el Teatro Augusto, a la que concurrieron representantes de todo el continente. Con la aparición del peronismo a partir de 1943 y luego a partir de 1946, durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, Alicia se convirtió en una tenaz opositora a los modos autoritarios y antidemocráticos de los que acusaba el gobierno. Durante casi una década, hasta 1955, Moró junto con los otros socialistas, sufrió varias persecuciones que la obligaron a trabajar en la clandestinidad. El sufragio femenino Frente al emblemático oficio de la Confederación General del Trabajo, el 23 de septiembre de 1947, Perón firmó el decreto presidencial que le dio valor institucional a la Ley 13.010 que le otorgó a las mujeres de todo el país el derecho al voto. El decreto presidencial fue recibido con entusiasmo por las mujeres que veían en ese avance el obrar de la esposa del general, Eva Duarte. La ley San Peña propiciaba el sufragio universal y obligatorio, pero exclusivamente a los hombres, dejando a las mujeres en un rol de inferioridad cívica que socialmente no era justificado. En 1946, Alicia Moró escribió La mujer en la democracia, en la que analizó las vicisitudes recorridas por la mujer argentina, para lograr el sufragio. Cuando en 1949 se aprueba la nueva Constitución y se establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y su responsabilidad compartida, Moró ve que en parte sus luchas de las últimas cuatro décadas encontraban un respaldo legal y su consagración. Por ello, nuestra yoga, cuando se le preguntó qué opinaba sobre estos nuevos derechos femeninos, exclamara, ¡qué bueno! Aunque vengan de un gobierno peronista. Después de la Segunda Guerra Mundial, y para ser consecuente con los principios que siguió a lo largo de toda su vida, funde el Acuerdo Mundial por la Paz con el objetivo de agrupar en su seno todas las mujeres del mundo que deseaban luchar contra la guerra, con un espíritu de justicia y solidaridad humana. A su vez que la representante argentina del Congreso Mundial Femenino que se llevó a cabo en París. Cuando en 1951 las mujeres argentinas pudieron por primera vez votar y ser votadas para todos los cargos nacionales, Moró fue elegida junto a otras mujeres para integrar la lista de candidatos a diputados nacionales socialistas. Sin embargo, fue detenida y aunque luego fuera liberada, no pudo, paradójicamente para quien tanto había logrado el sufragio femenino, emitir su primer voto. Continuaremos eh, con una segunda parte. Prim.
3: Los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán
2: olvido.
3: Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cero, Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cero. Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así
2: perdida en la noche También era un grillo vida y mi zamba. Así perdida en la noche Se va mi samba palomita
3: A los cerros tucumanos, he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río, envuelto en mis penas, pasarme bien, tan solo el monte y el río,
2: envuelto en mis penas, pasarme bien.
3: La luna alumbraba el canto, el grillo junto al camino Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido como ese grillo del campo, que solitario cantaba. Así
2: perdida en la noche, también era un brillo viva y mi salva. Así perdida en la noche, se va mi samba, palomita.
1: Las dependencias de alcohol y drogas en la adolescencia provocan un conjunto de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos en los cuales el consumo como problemática prioritaria o como morbilidad asociada a otro padecimiento mental se constituyen un elemento clave en el abordaje clínico, en la evolución y en el pronóstico de estas problemáticas. Por otro lado, el tratamiento de las problemáticas de consumos debe orientarse hacia el abordaje interdisciplinario del padecimiento subjetivo implicado en estas conductas adictivas, destacando siempre el trabajo con la persona afectada desde una lógica que lo priorice como sujeto en situación de vulnerabilidad más allá del consumo sintomático agregado. A su vez, el estado de abstinencia de ambos cuadros se refiere a un grupo de síntomas que pueden presentar cuando se suspende el uso de alcohol y o drogas después de un consumo dependiente. El uso perjudicial de ambas sustancias conforma un patrón de consumo que daña la salud físicamente, infecciones relacionadas, daño neurológico, entre otras. Mentalmente, episodios de trastornos depresivos de ansiedad de la conducta y a menudo, socialmente, problemas familiares, legales, escolares, entre otros. Abordaje. En ambos trastornos se debe obtener una historia sobre el consumo de alcohol y de drogas. El consumo perjudicial de alcohol puede ser objeto de intervenciones diversas a nivel preventivo y comunitario, como la plena implementación de la ley que regula la oferta y prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en la niñez y en la adolescencia. Se deberá tener un especial cuidado en la infancia y la juventud que, más allá de sus crisis psicoevolutivas naturales, pueden presentar mayor vulnerabilidad al consumo excesivo de alcohol y o al uso de drogas por problemáticas psicológicas o socioculturales agregadas. En todos los casos se indica una atención personal, familiar o grupal, pudiendo ser esta última en términos terapéuticos o a través de grupos de autoayuda. En los trastornos por uso de drogas es necesario procurar determinar el tipo de sustancia de abuso utilizada, su vía de administración y, como en el caso del alcohol, la eventual presencia de intoxicación y abstinencia. También se podrá considerar la implementación de estrategias de reducción del daño que representan una herramienta que difiere con las estrategias del abstencionismo. Estas últimas tenían como condición de tratamiento que la persona se comprometiera a consumo cero lo cual demostró no ser eficaz con la reducción de daños se intenta que el joven consuma menos cantidad progresivamente y que mantenga la adherencia al tratamiento ya que el abandono del mismo es más frecuente en estas edades la atención primaria de salud mental infanto juvenil ha de priorizar la detección precoz y las intervenciones que promuevan la utilización de los recursos de la comunidad la amplia diversidad de las presentaciones cognitivas, afectivas y conductuales podrán ser objeto de numerosas respuestas psicofarmacológicas, debiendo ser referenciadas a especialistas en dispositivos de mayor complejidad, aquellas situaciones o presentaciones donde el padecimiento implica un alto nivel de complejidad, conflictividad y riesgo. Trastornos mentales severos en el inicio de la infancia Psicosis de inicio temprano y bipolaridad El concepto de trastorno mental severo, TMS, es de uso común en la población de usuarios adultos pretendiendo constituir una categoría superadora de la concepción de cronicidad que usaban las antiguas clasificaciones en psiquiatría. Los trastornos mentales implican tres características. Diagnóstico, duración del tratamiento, al menos dos años, Presencia de afectación de moderada severa del funcionamiento social, familiar y laboral. Como consecuencia de un abanico tan amplio, es posible encontrar bajo este mismo concepto una gama de estancia y heterogénea de pacientes con necesidades muy diferentes. En cuanto al diagnóstico, los trastornos psicóticos y la bipolaridad. Son los más frecuentes en requerir mucho tiempo de tratamiento. Esto sucede también en casos de inicio temprano. Se debe ser muy cuidadoso al usar cualquier diagnóstico en esta categoría en niños y adolescentes por la movilidad clínica que suelen tener sus presentaciones. Como ya se dijo, los diagnósticos en la infancia son siempre presuntivos y nunca definitivos. Sin embargo, como las normativas vigentes extienden al niño hasta los 18 años, Encontraremos en los adolescentes muchas veces el inicio de uno de estos trastornos que requieren de una continuidad de cuidados intensiva, y es por este motivo que se los agrupa bajo este nombre. Se favorece de, manera, de esta manera la psicoeducación, la adherencia a los tratamientos, siempre compleja en estos casos con debut adolescente, y se hace hincapié más en esta línea que agrupa los trastornos por tipo de tratamiento antes que por clasificaciones en las que el consenso es variable. Psicosis de inicio temprano Cuando hablamos de psicosis nos referimos a trastornos de origen y evolución variados. Por dicho motivo el término debe ser utilizado cuidadosamente ya que implica un diagnóstico que tendrá impacto en todas las instancias de la vida del sujeto. Dentro de los trastornos psicóticos pueden incluirse esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes. La epidemiología de la psicosis en la infancia y en la adolescencia no ha sido suficientemente estudiada. La esquizofrenia de inicio muy precoz que se desarrolla antes de los 13 años es de aparición poco frecuente. En la esquizofrenia de inicio precoz, aquella que tiene inicio antes de los 18 años, la tasa de aparición es similar a la de los adultos y a medida que aumenta la edad suele igualarse la diferencia entre sexos. Diagnóstico. El diagnóstico siempre es clínico y requiere una evaluación interdisciplinaria cuidadosa. Ante la sospecha de un diagnóstico de trastorno psicótico en un niño o adolescente, siempre se debe realizar derivación a un equipo especializado. No existen actualmente categorías diagnósticas específicas dentro de los manuales internacionales. En la práctica clínica se utilizan criterios para adultos sin perder de vista que durante la infancia y la adolescencia existen particularidades de la detección, evaluación y tratamiento del trastorno psicótico. La detección de síntomas psicóticos en niños, alucinaciones, alteración del pensamiento, ideación delirante, suele resultar difícil y extremadamente infrecuente en los primeros años de vida, sobre todo si no han desarrollado aún el lenguaje. En ocasiones los niños pueden presentar alteraciones perceptivas no psicóticas, debido a otros trastornos más frecuentes en la infancia. En la EIMP, el comienzo suele ser insidioso y crónico con la presencia de síntomas problemáticos como hiperactividad, dificultad en la concentración, deterioro escolar y en la relación con pares, alteración de la conducta, inestabilidad del humor y síntomas relacionados a problemas del desarrollo psicomotor, lenguaje, etc. Las alteraciones... Sensoperceptivas suelen ser alucinaciones auditivas de carácter simple y no suelen aparecer antes de los 7 años. Los subtipos de esquizofrenia catatónica y los delirios sistematizados son extremadamente infrecuentes en este grupo. En la EIP, el comienzo puede seguir los patrones de la EIMP, aunque en ocasiones pueden desencadenarse de manera aguda luego de situaciones de estrés físico o psicosocial. Abordaje. En la atención de un niño o adolescente con trastorno mental severo y en el marco de la atención primaria de la salud de los nuevos paradigmas de salud mental, debe ser prioritario el trabajo integral con todos los actores que están involucrados en la vida del niño o adolescente, familia, instituciones educativas, recreativas, de salud, etc. La evaluación, diagnóstico y tratamiento de un niño adolescente con trastorno psicótico debe ser realizada por equipos interdisciplinarios especializados. A nivel escolar se debe promover que los niños con estos diagnósticos puedan concurrir a las escuelas comunes mediante una integración en el aula con la adecuación de contenidos en forma personalizada. El seguimiento debe estar destinado a evaluar permanentemente el estado del sujeto, tanto la situación clínica y su contexto sociofamiliar como la presencia de eventuales efectos adversos vinculados con la medicación. Aumento de peso, hipotensión, rigidez y otros síntomas extrapiramidales. Los niños que estén compensados podrán tener un seguimiento desde el primer nivel, siempre y cuando tengan una fuerte articulación con el equipo especializado por las variantes dinámicas propias de este cuadro. Continuaremos eh, con una cuarta parte. División en el socialismo Cuando se produce la caída de Perón en 1955, el Partido Socialista se quiebra en dos grupos. Uno, liderado por Américo Gioldi, le otorga un claro apoyo a los revolucionarios y otro, encabezado por Alfredo Palacios y Alicia Moro, que intenta una cercanía con el peronismo. Esta división luego generaría la creación del Partido Socialista Democrático Gioldi y el Partido Socialista Argentino, Palacios y Morón. Por entonces ella sostenía que los peronistas y antiperonistas debían unirse para transformar la sociedad que estaba basada en la desigualdad económica. Tras el fallecimiento de Alfredo Palacios en 1965, asumió la Secretaría General del Partido Socialista Argentino. Morón se aleja del partido cuando en 1972 se fusiona con el Partido Socialista y comienza una política de acercamiento con el peronismo. Entonces decide conformar junto a Héctor Polino y Alfredo Bravo la Confederación Socialista Argentina. En 1974 brindó su apoyo al Grupo de los Ocho, asociación que representaba una alianza de distintos partidos políticos opositores que reclamaban la vigencia de las instituciones democráticas ante los desvíos que se evidenciaban bajo el gobierno de Isabel Perón. Los derechos humanos. En la década del 70 y ya con 90 años, lúcida y activa, se encuentra entre los miembros fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La APDH fue una entidad clave en la defensa de los derechos humanos y donde junto a Alicia Moró se encontraban el obispo Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, Raúl Alfonsín, Oscar Allende, Adolfo Pérez Esquivel Alfredo Bravo y su impulsora Rosa Pantaleón. La AAPDH desempeñó un importante papel en la resistencia al gobierno militar. En esos años también acompañó la marcha de las Madres de Plaza de Mayo en su ronda frente a la Casa de Gobierno. En, en agradecimiento a los 99 años, recibió un pañuelo blanco símbolo de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. La democracia es... Así ha sido definida hace bastante tiempo como el gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo, es decir, que el pueblo no sea un instrumento para dar a otros las leyes que necesitan para hacer lo que quieran con el país. En los años duros de fines de los 70, cuando la actividad política estaba totalmente prohibida, participó junto a otros dirigentes socialistas en un acto partidario en el tradicional salón de uniones en Vivero y en el año 1980 fue una de las encargadas de recibir a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA cuando eran muy pocos los políticos que aparecían en, en escena. Ese mismo año, junto a Adolfo Pérez Esquivel, Elías Castelnuevo y Ernesto Sábato, firmó un petitorio por la inmediata liberación del dirigente Alfredo Bravo. Tuvo una conflictiva relación con la Iglesia. Los viejos líderes del socialismo consideraban a la iglesia católica la responsable principal de la ignorancia popular, sumando al apoyo del episcopado de Eva Perón en 1945. Vale la pena recordar que una pastoral firmada por el cardenal Copelo sostenía que ningún católico de debería votar por candidatos que aboguen por la separación de la iglesia y el Estado. El laicismo escolar, el divorcio legal sancionada en 1986, entre otros. No obstante, apoyó la gestión del Cardenal Zamoré durante el conflicto que Argentina tuvo con Chile por las islas Lennox, Picton y Nueva del Atlántico Sur. Consultada sobre el Dios verdadero, respondió, pregúntenselo al Papa porque yo no creo en Dios. Al morir estaba segura de que iré a la tierra, no creo en el cielo ni en el infierno. No a la Guerra de las Malvinas a comienzos de la década de los 80 fue una de las promotoras de la reunificación del socialismo. Fue elegida presidenta por la Nueva Unidad Socialista. Cuando se produjo la acción militar en las Malvinas, Alessia Moro se opuso en forma terminante, no solo por la operación en sí, sino también por sus principios y pacifistas y antimilitaristas. Esto ha sido, a grandes rasgos, la vida de una personalidad enorme, una mujer adelantada a su tiempo, de principios y de carácter un espejo para muchos, más allá o más acá, de compartir su ideario. Pero leal y coherente, sobre todo esto último en la Argentina de las últimas décadas, la Cámara de Diputados la eligió en 1984 como la mujer del año y la Universidad de Buenos Aires la distinguió como la médica del siglo. Bueno, todo el mundo desea ser más capaz de lo que es, encontrar circunstancias que le permitan desarrollar esa capacidad. Pero las circunstancias dependen de los de afuera y no de uno. Y entonces se puede o no se puede, y yo he hecho lo que he podido. Cuando cumplió los 100 años se realizó un gran homenaje en el Salón Uniones y Benevolenza, en el que participaron políticos de todos los colores. Fue su último discurso en público que estuvo dirigido a los jóvenes. La revista satírica Món le dedicó en su portada un dibujo con el siguiente título. Dentro de cuatro años vence la garantía, haciendo referencia a la garantía Magiclick de 104 años. En diciembre de aquel año, con su salud debilitada y a causa de un problema bronquial por el cual había estado internada bajo cuidados intensivos y habiendo padecido varias caídas, sus hijos la trasladaron al asil de Villars de la Sociedad filantrópica Francesa del Río de la Plata. Finalmente, el 12 de mayo de 1986, muere Alicia Moró de Justo a los 100 años de edad. Sus restos fueron velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso con la asistencia de, entre otros, el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín. Se pagaba una extraordinaria vida de lucha, e ideales, pero dejaba la antorcha para las jóvenes generaciones que aún sigue encendida.
2: que bajo el sol el cielo y el agua juntará, hijo de las cumbres y de la sed, que extenso y dulce recibe el mar, hijo de las cumbres y de la sed, que extenso y Sangra en tus riberas el ceibo en flor y la pampa verde llega a beber. En tu cuerpo lacio donde el verá, despeña toros de barro y miel. En tu cuerpo lacio donde el verá, despeña La guitarra, tu corazón, que por los trigales ondulará Traen desde el norte frutas la samba y a tus orillas las dejará Para que tu voz enamorada de la luz carnal arome tu mujer es para nada. de nos recobrarás el cielo que buscas en la extensión Padre de las frutas y las madres florecen deltas tu corazón Padre de las frutas y las madres florecen del tu corazón Verde en el origen recorrerá Turbio de trabajo la noche azul Y desde la luna como un camino Vendrá tu brillo quebrado Y desde la luna como un camino La guitarra, tu corazón, que por los trigales ondulará, traen desde el norte frutal la samba y a tus orillas la dejará para que tu voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres.